0: Друзья, всем привет! С вами Лидия Оберг и новый выпуск подкаста Все дело в Швеции. В этом подкасте мы обсуждаем жизнь в Швеции, да. Мы говорим об опыте людей, которые сюда переехали, которые здесь давно живут или совсем недавно. Также мы, конечно же, обсуждаем шведов, шведское общество, шведские традиции, культуру, историю ну, в общем, все, что связано со Швецией. А я. Здесь живу с 2016 года, шведским языком занимаюсь с 2008 года. Я преподаватель шведского. У меня своя школа шведского языка. Это мой подкаст, мои личные дневники и, конечно же, полезная информация для вас. Сегодня будем говорить о болезнях, о том, как болеть, или точнее даже не болеть, а как попасть к врачу в Швеции. Тут у меня по личным причинам эта тема стала актуальной, и я хочу записать некоторые мысли. Хотела вообще пропустить на этой неделе эпизод, но потом вспомнила, что сама, когда подписана на различные подкасты, и хочется их послушать, и когда они не выкладывают, я начинаю злиться! Я даже видела, что в одном подкасте, не помню, правда, в каком там, люди ставили оценку, типа, одну звезду, потому что не выкладывали подкаст, авторы подкаста. В общем, чтобы не попасть под горячую руку, расскажу вам то, что происходит со мной. А со мной происходит то, что я вот вступила в отношения с поликлиникой, со своей. Как вы помните, мы здесь живем ну, почти уже полтора года. И когда мы сюда переехали, подошел срок сдачи моих анализов. У меня есть нарушения в работе щитовидки, и поэтому я принимаю лекарства. И поэтому я сдаю с периодичностью раз в год анализы. Они проверяют. И поэтому, когда мы сюда переехали, я написала в поликлинику, что вот мы переехали, мне нужно сдать анализы, потому что подошел срок. Они меня пригласили. И я сдала, они мне подкорректировали рецепт, потому что его нужно, естественно, обновлять. И в этом году они меня не приглашали, кстати. Вот мне нужно было бы им опять напомнить. Но я обратилась к ним по другому поводу. Не буду сейчас раскрывать тайну, я чуть-чуть попозже расскажу. Ну, а вообще, про поликлиники, что могу сказать? В каждом ну, городе, наверное, населенном пункте, таком не самом маленьком, есть своя поликлиника. И в некоторых местах, помимо а, поликлиники, есть еще дежурные поликлиники. Ну, а тем, кто живет в городах, повезло, у них есть больницы, род дома. А вот как, например, когда мы жили в Рыбру, у нас там было все. И здесь, в Линшопинге, тоже у нас есть больница. Ну, обычно вот такие больницы, они также обучают врачей шведских, которые учатся в университетах. Вот у нас в городе и в рыбру тоже есть университет, и врачи учатся. Поэтому часто такие больницы называются университетская больница. Мы можем, наверное, назвать это как райцентр. Я любила называть вот в Уэрбру больницу райцентром. В райцентре потому что мы же еще до того, как жили в Рыбру, жили в городе поменьше, Копперберий, который располагался примерно в часе езды до Рыбру. И поэтому, когда нужно было прийти на какое-то обследование, в частности, это было актуально для меня в период беременности и родов, нужно было ехать на машине, либо на поезде, там на электричке, потому что не было УЗИ в нашем городе. И вот я говорила, что еду в рай-центр. Но это не смешно на самом деле, потому что, естественно, Люди болеют не только в городах, но и болеют в самых маленьких населенных пунктах. Ну и имея больницу в райцентре, ты все равно являешься счастливчиком. Потому что в Швеции есть такие отдаленные места, где ближайший роддом находится в 200 километрах. И бывает, что урожают и в машине скорой помощи и у себя дома, и, естественно, например, если беременность какими-то осложнениями или просто есть потребность провести какие-то дополнительные обследования, то ехать к специалистам, которые занимаются именно обследованиями, которые невозможно сделать в поликлинике, 200 километров, ну, это, конечно, очень тяжело. И в такой развитой стране, как Швеция, конечно, многие считают, что медицина находится на уровне ниже плинтуса. Я не знаю, как относиться к этому. Я считаю, что здесь медицина на хорошем уровне, потому что все разы, когда я обращалась к ним, они мне помогали. И прекрасно прошли роды. И у меня есть отдельный выпуск про роды. девочке. кому актуально, обязательно послушайте. И вообще, ну вот я не жалуюсь, если честно, но мне кажется, что я просто еще э, не настолько больной человек. Еще! Я надеюсь, что я не стану таким. Просто не настолько больной может быть человек, чтобы прочувствовать всё, все недостатки шведской системы. Но недостаток здесь самый большой заключается в том, что здесь первый вот слой, первый фильтр он слишком хорошо работает. То есть для того, чтобы попасть к врачу, тебе нужно иногда, бывает, быть очень настойчивым, менять, может быть, врача или поликлинику. И для того, чтобы попасть к специалисту, тебе нужно сначала попасть к обычному врачу, к терапевту. И бывает так, что к специалисту ты не попадешь. Ну, мы уже говорили несколько раз в течение подкаста о том, что, например, когда беременна, ты вообще к гинекологу, скорее всего, за все время, хотела сказать, болезни, за все время беременности, ты вообще не попадешь. И, может быть, даже на родах ты не встретишь врача, а только акушерок. Я, например, на родах, на первых, врача только анестезиолога встречала, и он пришел бы быстро там на сколько, на 10 минут его вызывали по расписанию. А вторых родах тоже анестезиолог. Ну, вот он ставил просто обезболивающее. Это не то, что я была в отключке. А врач, врача не видела. Пришел во вторые роды врач, потому что там нужна была его консультация, не буду вдаваться в подробности. И да, вот она зашла на 10 минут буквально. А так, в принципе, вообще с врачом не встречаешься, потому что в Швеции медсестры и специальные обученные медсестры, там районная медсестра, там разная диабетическая медсестра, акушерка-медсестра. Они все имеют очень длинное образование. В первую очередь они учатся в университете три года, а потом они еще проходят дополнительную практику и они должны отработать какое-то количество времени и получить дополнительное образование, если это какая-то специальная медсестра, то есть, возможно, это медсестра операционная или медсестра в, не, в неонатальном отделении. Ну, то есть еще дополнительно они проходят образование примерно полтора года в зависимости от специальности. То есть медсестра ну, около пяти-шести лет обучается и имеет большие полномочия, чем сестры в наших странах, ну, по крайней мере, в России. у нас медсестра не может назначать лекарства, например. Ну, насколько я знаю, в Швеции медсестры тоже не назначают, но иногда они могут выписывать некоторые препараты, если у них есть такие полномочия. То есть у них большая сфера ответственности. И также в Швеции есть так называемый младший медицинский персонал. Я обычно так их называю. Это underhäteška, underhäteška но это не санитары, но это вот ниже, чем медсестра по своим функциям, но они тоже бывают совершенно разных специальностей и вот народах тоже они присутствуют. Так вот о чем я говорила, это то, что когда что-то беспокоит человека, то он в первую очередь встречается даже не с врачом, а с медсестрой и встречается скорее всего по телефону то есть ты звонишь и говоришь, что у меня вот такие то симптомы, что-то болит или что-то беспокоит, и сестра, уже исходя из серьезности на ее взгляд, она либо назначает время к врачу сразу, либо через какое-то время, либо говорит, допустим, подождать и перезвонить и там через несколько дней а вдруг симптомы исчезнут. И для многих людей это очень система Фрустрирующее, потому что, как мы привыкли, ты берешь там тысячу рублей и идешь, записываешься напрямую к лору, записываешься напрямую к эндокринологу, гинекологу, к хирургу, к любому специалисту, дерматологу и так далее. В Швеции это вообще не так работает. И, например обычный терапевт, он же будет выполнять функцию эндокринолога, то есть он будет выписывать, например, лекарства, если та же самая щитовидка как-то работает не так, и не нужно идти отдельно к эндокринологу. То же самое, я вот называю обычный врач, ну, альмен лекаре или вот врач-терапевт, который в поликлинике сидит, его еще могут называть хюс-лекаре, Домашний врач, ну, это тот, к которому вы прикреплены. Вы автоматически всегда прикреплены к какой-то поликлинике и к какому-то врачу. Вы можете даже об этом не знать, но это так. Соответственно, когда у вас что-то заболит, если вас что-то будет беспокоить, если что-то заболит, вы попадете вот к врачу, к которому вы приписаны. И он же может провести гинекологический осмотр, он же может выписать и антидепрессанты. Ну, в общем, очень обширная тоже у них сфера ответственности, они не посылают к специалисту, стараются не посылать, если у них есть такая возможность. А к специалистам посылают обычно, когда какие-то серьезные прямо случаи или когда это явно не в компетенции врача. И обычно такие специалисты сидят в больницах. То есть больницы имеют такие большие приемные отделения, который ты просто так не попадешь, а попадешь по направлению. По шведски направление называется ремис И ждать нужно долго. Иногда нужно ждать 3 месяца или даже больше. Почему так? Ну, в Швеции мало специалистов. И они занимаются вот какими-то вот такими более сложными, серьезными случаями. И... Чтобы к ним попасть, нужно вот получить ремисс. Word guarantee – это гарантия того, что вы получите визит к специалисту или, там, может быть, на операцию какую-то. 90 дней в Швеции. Вообще, может быть, даже больше, потому что, например, вас должны послать в какой-то центр, где они знают, что они испытывают нехватку персонала или там слишком большой спрос. И поэтому они вам могут сказать, да, вот у нас word гарантий, но мы не соблюдаем, потому что у нас большая нагрузка. Если хотите, можете, можете жаловаться, можете попробовать э, в другой регион податься. Ну, мне кажется, что это бессмысленно. Но есть такая штука в Швеции, которая называется «Eagen Remiss» – собственное направление или, или так скажем, Заявка на на прием врача-специалиста в в обход обычного обычного врача-терапевта. Но они не могут сделать, или ты сам не можешь себе выписать направление на диагностические исследования, такие как рентген, анализы. Или вот тут еще написано «физиологические исследования». Ну, я думаю, что если почитать, я читаю на сайте 1177. Можно поподробнее э, узнать. Э, я зашла на сайт 1177 и написала «Egen ремис. «Egen ремис пишется в одно слово. И мне выдала информацию по моему региону эстер Ятлан, соответственно, в том регионе, в котором вы живете, тоже будет своя информация. И вот здесь вот можно заполнить бланк прямо на сайте и написать, собственно, что вас беспокоит. Почему вы считаете, что вам нужно попасть к врачу-специалисту в обход врача в поликлинике? Куда не, нужен, куда не нужно направление, это разные женские клиники. Они называются «квинну или «квинну хельса». Это беспокойство, как называется, по женской части. Ну, то есть, например, это могут, могут быть какие-то нарушения цикла, кровотечения беременности, аборты, где требуется какое-то вмешательство, не обязательно идти в поликлинику. Можно найти в интернете Квину Клиник или Квинну Хельса и напрямую туда позвонить, сказать, что я хочу прийти на прием, потому что у меня какие то симптомы. Это может быть ПМС или боль, там нерегулярная какая-то овуляция. То есть можно идти к ним. Но тоже там очередь, соответственно, вот туда можно попасть. А также, например, есть места, куда можно попасть платно, например, обследование глаз. Вот буквально недавно я ходила в оптику, в магазин очков. Казалось бы, если беспокоить зрение, нужно идти к окулисту и рассказать ему все. Но в Швеции это не так работает. Занимаются глазами специалисты, которые работают в оптиках, у них тоже достаточно большие полномочия. Ну, то есть они не только смотрят, ой, там зрение 0 или минус 2, а могут провести разные снимки глазного дна, измерить давление. Там, я даже видела, они какой-то анализ слез. Я не знаю, что это. Ну, видимо, это нужно при каких-то жалобах, ну, может быть, связано с контактными линзами. Но в любом случае, то есть, если что-то срочно с глазами, ну если это не травма, да, естественно, то в оптику идем и там все выясняем. И оптик уже дальше может сказать, что это серьезно, несерьезно. И можно также потом попытаться выписать себе эген-ремисс на основе того, что в оптике сказали. Далее. Можно платно, ну, я просто с, со своей колокольни говорю, но платно можно пойти к тому же гинекологу, например, когда вот нужно сделать какое-то УЗИ, если ты беременна. Можно платно, потому что в Швеции в бесплатный список входит там определенное количество исследований. Но если очень хочется, можно платно. Это по-шведски мы вводим обследование, которые вы хотите сделать, и пишем слово «приват». И платные здесь тоже есть, но это стоит намного-намного-намного дороже, чем мы привыкли в наших странах. Далее также вы можете по собственному желанию сдать любые анализы, которые вы хотите. Тоже пишем «пруфдагнинг» или «пруф» или «блюдпруф» и пишем слово «приват». Есть большое количество лабораторий, в которых... За деньги можно сдать. У них там есть целые специальные пакеты. Там тоже есть квинна, ман, ну там какие-то анализы, которые хорошо бы сдать женщинам, которые хорошо бы сдать мужчинам. Можно выбрать полное обследование там средний какой-то пакет. Малый пакет я сдавала пару раз. Ну, анализ крови такой расширенный. Стоил что-то 1200 крон или что-то вроде такого. И, например, вот вас что-то беспокоит, и вы не хотите звонить в поликлинику, не хотите ничего там объяснять, просто, пожалуйста, за деньги пошли и сдали анализ крови. И если там какие-то есть отклонения, там, во-первых, идет комментарий врача, который у них в лаборатории работает, а во-вторых, вы сами видите показатели, и если там действительно что-то отклоняется от нормы, Вы уже можете позвонить в поликлинику и сказать, вы знаете, я сдал вот анализы, и у меня вот такие показатели, мне нужно с этим что-то делать. И они вас пригласят, скорее всего, на прием. Ну, а вообще, в моем случае, в этот раз я решила, что пора, пора уже заняться здоровьем. Когда вот, ты себя как-то чувствуешь, там, вот, у тебя есть усталость какая-то, плохой сон, лишний вес, ну какие-то такие общие симптомы, например, но которые в совокупности, ну, как-то мешают жить, и ты понимаешь, что они связаны друг с другом, например, и непонятно, что с этим делать. Некоторые боятся, что если ты вот это скажешь, что врачи там или медсестры скажут, что... Иди погуляй, гуляй больше, пей больше воды, больше спи, отдыхай, не стрессуй. И если что, приходи еще. Да, такое тоже бывает, но на самом деле, вот первый вариант, можно сдать анализы за деньги. И если там действительно будут какие-то показатели, которые не очень хорошие, вас врач, скорее всего, примет. Второе, просто посмотрите, как вы описываете свои симптомы. Опять же, заходите на Эльва семьдесят 1177, наш медицинский сайт, и посмотрите, какой из симптомов у вас самый главный. Напишите его, просмотрите статьи, которые содержат этот симптом. Может быть, вы найдете еще какие-то симптомы, которые у вас есть, которые в совокупности, скорее всего, указывают ну, на какое-то состояние или болезнь, которая ка- вам кажется у вас есть. И вы по списку потом будете называть, вот вы будете звонить в поликлинику и, и по списку назовете те симптомы, которые вы вычитали в 1177. И там же написано, при каких симптомах нужно звонить врачу и при каких симптомах нужно срочно обращаться в травму или в отложку. Я, например, не люблю звонить. Я написала. У меня... Ну, у всех, кто приписан к поликлинике, у кого есть банк ID, кто может залогиниться на сайте 1177, в личном кабинете можно зайти на, на вот страничку поликлиники своей, и там есть кнопка «Написать нам». Напишите нам. Контакт АОС» я им написала, что я думаю, что у меня диабет, потому что у меня вот такие-то симптомы. Ну, они написали, да, ну тогда позвоните нам. Ну, и я что-то как-то думаю, ну, хорошо, ладно, я им позвоню, я вообще не люблю звонить. И буквально, ну, так прошло два дня, я что-то как-то не собралась звонить, мне позвонила сама эта медсестра и говорит, приходите к нам. Обязательно, чтобы мы проверили. Типа, можете прийти сегодня? Я говорю, нет, сегодня я не могу прийти. Она такая, а завтра тогда, завтра приходите. Да, завтра я могу прийти. Ну вот, собственно, я пришла, рассказала о том, что я думаю, о своем образе жизни, о том, что последние три года вообще у меня просто съехало все, и что я не занималась здоровьем, и что после беременности еще у меня не проверяли анализы, то есть у меня брали частично анализы, ну, врач спрашивал, проверяли ли там, например, уровень холестерина. Нет, не проверяли, ну, то есть, потому что симптомов, например, нет каких-то, на тот момент там не было, и они они не проверяли. И он э, мне назначил анализы, сдать э, анализы, там, расширенные анализы крови, показатель сахара, там, печень, почки. Что еще? Ну, холестерин, там еще что-то. Я даже, честно говоря, не знаю. Ну, считай, видку, естественно, потому что мне уже срок подошел. Я даже не, не знаю, если честно. Там прям такой огромный список, и буквально он назначил, и меня через неделю в лаборатории уже приняли. Я сдала анализы, и он мне позвонил по результатам анализов. У меня плохие анализы. У меня очень высокий сахар в крови, я, ну, можно сказать, что все, я уже диабетик, но я надеюсь, что это изменится. Все, он меня пригласил. И буквально я у него была. Вот сегодня я записываю подкаст. Я сегодня была, то есть это получается уже второй визит к врачу за короткое время. Обычно, если анализы, например, когда вы сдаете там что-то какой-то показатель или ещё что-то какое-то есть отклонение, то врач либо вам пишет письмо просто, либо звонит и говорит, я вам вот это назначаю, и все. И вам уже на ваш персональный номер регистрируется лекарство. Но он меня пригласил, я у него сегодня была в кабинете полчаса, это очень долго, считается, для Швеции. И мы с ним обсуждали все анализы. Я с собой еще взяла анализы, которые сдавала в частной лаборатории два года назад. И взяла анализы, которые сдавала в России год назад. Они не были такими плохими. Там, в принципе, все было в норме. Но там было что-то было повышенное, что-то пониженное. Ну, а сейчас я просто чувствовала, что все плохо. И да, действительно, все подтвердилось. Он просмотрел динамику. Он говорит, давай я зайду в твой журнал рыбру Можно? Можно. Ну, потому что им нужно дать разрешение. И... Он зашел, он там ничего не понял, потому что там особо никаких анализов-то и не было, кроме вот щитовидки. И потом еще у меня какая-то, какая-то сухая кожа была. Я просила, чтобы они мне выписали мазь. И вот это он увидел. Он такой: Нет, это никуда не годится, все, я буду сам брать новый анализ. Ну, и, в общем, там ну, в моей ситуации все не очень хорошо. Он мне назначил сейчас лекарство для, для диабетиков. Для снижения сахара в крови. Посмотрим, как это на меня повлияет. Естественно, у меня высокое давление, потому что у меня высокий вес. Тоже он хочет назначить мне лекарства, которые снижают давление. Не знаю. Посмотрим, возможно, в связи, с тем в связи с тем, что понистая сахар, пониз, и давление, хотя с давлением тоже давно это еще в беременности все началось. Все началось еще в беременности, девочки. Вот кто вот сомневается, может быть, вам и не надо детей рожать. Нет, ну на самом деле просто нужно все это контролировать. Был повышен сахар тогда еще, и после этого, как выяснилось, они должны были меня мониторить, но они меня а, не очень хорошо мониторили. То есть они взяли там анализ, ну типа а сахар норм но не проверяли более регулярно. Ну, а я сама, с другой стороны, тоже должна этим заниматься. То есть, почему я там не звонила им, не писала? Тоже вопросик. Ну, я просто не люблю ходить к врачам. Ну, и вот, и я вот сегодня была, и сегодня же он меня взял еще анализы. Я была в лаборатории, еще взял кровь, потому что у меня там какие-то плохие показатели печени. Я, в общем... Ушла полностью облеченная, перелеченная. Я даже, честно, почувствовала, что как будто бы как-то это слишком. Ну, вот сейчас буду снижать свой сахар, буду правильно питаться, не буду есть э, мучное, сладкое. Ну, сладкое, правда, я и так не ем. Я ем, я люблю есть соленое. Это мой guilty pleasure. Э, Вот, поэтому... Будем следить следить за тем, как я буду себя чувствовать, буду вам рассказывать, как меня лечат, ну так, без подробностей и в общих чертах посмотрим. Но как попасть к врачу, тема была сегодняшнего выпуска, именно нужно следить за своими симптомами и... Их четко уметь назвать по-шведски. Смотрите на сайте. Далее, если вам нужны какие-то обследования, есть возможность их сделать платно. Либо можно сделать ремис. Почитайте об этом тоже на сайте 1177. И также и определенное количество... Учреждения медицинских не требуют направления Вот как, например, женские клиники То же самое, глаза вы можете проверить Ну, глаза платно, но я считаю, что это не так уж ужасно дорого Если ты хочешь быстро это сделать Далее, если ты заболел И не просто у тебя там какие-то симптомы А у тебя вот конкретно сломана рука я не знаю, ты упал, там ударился какая-то кровь, там идет какая-нибудь рана, там еще что-то, там супер температура, бывает, что у ребенка там температура 5 дней 40 держится. Это абсолютно точно повод для обращения к врачу, и не обязательно ждать прием в поликлинике. В поликлинике вообще принимают... Именно когда, ну, какие-то заболевания такие, ну, типа лайтовые, ну, конечно, диабет это не лайтовые заболевания, но, но которые не требуют такой вот срочности, да, например. И если есть какая-то срочность, то нужно обращаться в acute Но в acute в настоящий большой acute в неотложку, которые в, в больнице обращаются, если прямо есть угроза жизни. Обычно есть... Более упрощенные акюты, которые называются нер-акют. Нер-акют. от слова нера рядом. То есть какие-то, я бы назвала их, может быть, травмпункты. Но ну, это не только травмы, конечно. Где вас могут принять, например, тоже по записи. ну То есть нужно им позвонить, либо через 1177, либо им туда позвонить и описать свою свой симптом, или что с вами случилось, и они скажут, вам приходите там, в 6 часов, приходите в 7 часов, например. А в какие-то можно попасть без записи. А, то есть, изучите вопрос с наличием неракюта. И еще, вот если вечером, например, или выходной, тоже очень нужно попасть к врачу, там, Ангина какая-нибудь, безумно болит горло, безумно болят уши, там отсид, вот вы чувствуете, что прям вот нужно вмешательство, но это не угрожает вашей жизни. Не, не нужно ехать в акют в большой, потому что в большом акюте вы будете сидеть 8 часов или больше, потому что туда прибывают пациенты, которые реально умирают, и там идет не в порядке очереди прием, а в порядке серьезности случая. И там все с инфарктами, с кровотечениями, с инсультами, все будут проходить, естественно, вперед. А вы будете с ангиной или со сломанной рукой сидеть. Поэтому можно, как я уже сказала, там вечер, выходной день, когда поликлиника не работает. Есть дежурная поликлиника, она называется ХУР, пишется как ЖУР, многие называют ЖУР как в слове журналист, «журналист» по-шведски, «хур» — дежурство. То есть какое, какая-то дежурная поликлиника должна быть. Но это касается городов, крупных, поменьше, там, средних. И э, в таких местах, как, например, Копперберри, э, у нас э, не было возможности попасть в Хур или еще куда-то. У нас просто этого не было. У нас был соседний город, туда где-то полчаса ехать было. Э, Линдесберри, э, там был такой нерокют тоже не отложка ну, сред- среднего формата. То есть, если там зашить какую-то рану нужно, заклеить, выписать антибиотик. Ну, вот такого плана случаи, туда можно попасть. И с детками есть детские acute барна но не во всех городах. Например, в Ирбру не было отдельно barn acute, куда можно приехать. А просто приезжаешь в большую больницу acute, и там уже они распределяют в детское отделение. Мы один раз были в Кьютон потому что нам сказали по 1177 ехать, ехать туда. Вообще, если у вас что-то случилось, и вы не знаете, что делать, можно позвонить тоже, номер набрать на телефоне 1177 и с ними поговорить. Но обычно они на расстоянии не особо знают, что делать. И, конечно же, я считаю, что можно воспользоваться вот возможностью, во-первых, дроп-ин есть в поликлиниках, можно поискать в интернете дроп-ин. Если нет дроп-ина, то хур, нер и акют. Ну и если все очень плохо, то скорая по номеру 112 вызывается, но, возможно, скорая скажет, нет, мы к вам не приедем, приезжайте вы к нам, и к этому тоже нужно быть готовым. И я надеюсь, что никто не окажется в такой ситуации. Не болейте, знайте, как записаться к врачу. Обязательно изучайте сайт 1177. Не слушайте советы разных ненавистников Швеции, которые кричат про врачей-убийц. Но, тем не менее, держите руку на пульсе и знаете, что если вас действительно что-то беспокоит, Значит, нужно сделать платное исследование, нужно поехать, может быть, в соседнюю страну, на паром, может быть, сесть, сделать обследование. Потому что именно, как я уже сказала, первый фильтр, до того, как вы попадете к специалистам, он работает очень хорошо, иногда слишком хорошо. И люди, которым нужна помощь, возможно, отсеиваются, хотя им, им нужно попасть вот к человеку, который им поможет. Таким образом, подводя итог сегодняшнего выпуска, скажу, что в Швеции попасть к врачу и получить помощь сложно, но возможно. И если действительно у вас что-то болит, что-то вас беспокоит, или вы думаете, что у вас диабет, то, скорее всего, вас примут и постараются вам помочь в краткие сроки. С вами была Лидия Оберг, новый пациент поликлиники, блин, шоппинги. Надеюсь, что все за осень у нас у а точнее у меня, и вы встретите новую меня с обновленным здоровьем. Ставьте мне плюсики, звездочки, сердечки в приложениях, в которых вы слушаете подкасты. Всех обнимаю. И встречаемся на следующей неделе.